0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Stefan Veltel und Sven Thissen. Hallo Stefan. Sven. Erzähl mir doch mal, was waren denn so deine Lowlights und deine
1: Highlights der letzten, sagen wir mal 14 Tage. Da muss ich jetzt mal wirklich überlegen, ob ich ein Lowlight hatte. Nö, tatsächlich nicht. Meine Highlights, die fallen mir mir deutlich leichter. Das ist wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung, ist die einfach auch nur auf Highlights gewechselt. Ausgerichtet, genau. nee, wir haben, wir haben jetzt als Familie uns endlich entschieden, was wir im Sommerurlaub machen und uns da auch tatsächlich so einen so Traum als Familie erfüllen, nämlich eine, eine Reise durch die, oder in der, wie sagt man eigentlich, durch die Westküste, an der Westküste entlang der USA. An der Westküste entlang, ja. An, an der Westküste, genau. Genau, ja. genau das ist so ein, so ein Traum, den wir uns erfüllen und da kreisen sie jetzt gerade aktuell so ein paar Gedanken. Und zusätzlich bin ich super happy im, im, in, in meinen Projekten aktuell, mit den Kunden läuft super und da passt die Jahreszeit und der Sonnenschein, der jetzt gerade hier draußen ist, auch irgendwie ganz gut zu meinem, zu meinem Gemütszustand.
0: Dein Gemütszustand ist ja eh meistens auf der Sonnenseite, auch wenn es hagelt. Zumindest das, was
1: du nach außen dringen lässt von dem, was dein Gemütszustand ausmacht. Das stimmt. Ich, ich versuche <lacht> da tatsächlich sehr authentisch authentischen Spiegel nach draußen zu sein, so wie es mir innerlich geht. Da habe ich mir eigentlich angewöhnt, das wirklich nach außen zu tragen. Und da tatsächlich scheint oft die Sonne. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich auch ein Sonntagskind bin? Habe ich irgendwie vor zehn Jahren erst festgestellt, dass ich mal an einem Sonntag geboren wurde. Und seitdem scheint eigentlich immer die Sonne für
0: mich. Okay. Ich wurde an einem Donnerstag geboren, aber im Sommer. Deshalb bin ich auch, also sobald die Sonne rauskommt, eigentlich ein sehr, sehr energiegeladener und äh, rausgehender Mensch an der Stelle. Das Spannende an der Sache ist, ich glaube, wenn wir so auf den Podcast schauen etc., hast du auch eine eher optimistische, positive Sicht auf das ganze Thema und ich bin meistens so der, das ist zumindest meine Selbstwahrnehmung so ein bisschen der kritischere von uns beiden mit mehr Anmerkungen zu dem, was was es für mich ausmacht und was Erfolg bedeutet und so weiter an der Stelle. Und das soll so ein Stück weit auch unser Thema für heute sein, nämlich Der Gegensatz von Optimismus und Pessimismus, wozu ich beides im Leben brauche, wann es mir hilft und wann es vielleicht auch ein bisschen schädlich ist, dass ich die beiden nicht richtig dosiere, äh, unterm Strich. Und da würde mich mal interessieren, wie gehst denn du mit pessimistischen Gedanken um im Kontext deiner Träume, was du erreichen möchtest? Jetzt mit meinen Das geht Ein- dir das überhaupt? Also, <lacht> kriegst du überhaupt pessimistische Gedanken?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt, Stefan. Das ist eine, wirklich eine sehr gute Frage. Ich äh, wollte eigentlich auch als Ergänzung noch fragen, ob du meine eigenen pessimistischen Gedanken meinst oder pessimistische Gedanken von meinem Umfeld, die ja durchaus auch kommen und die die dann fange ich fange sogar mal mit denen an, weil das für mich eine super Bereicherung ist pessimistische oder skeptische oder kritische Perspektiven mir abzuholen. Gerade in Bezug auf meine Träume oder meine Art, mein, mein Leben zu führen, mein, die Art, wie ich mein Leben sehe, wahrnehme. Da hilft mir das tatsächlich, so einen kritischen Blick zu kriegen und abzugleichen mit meiner eigenen durchaus sehr positiven, positiv geprägten Mindset. Mir fiel vor, vor einer ganzen Weile vielmehr so, ein, dass ich vermutlich auch aus dem Hintergrund der Informatik oder aus dem Studium Informatik und aus der der Arbeit als Programmierer, Softwareentwickler wahrscheinlich auch ein Stück weit dazu konditioniert wurde, lösungsorientiert zu sein, Lösungen zu sehen. Weil mir mir ist da nochmal klar geworden, dass man als, als Softwareentwickler quasi jeden Tag unendlich viele Probleme lösen muss oder mit unendlich vielen Problemen konfrontiert wird, weil wenn du wenn du was neues entwickelst und gerade Software entwickelt man deswegen steckt es im Namen ja drin, du entwickelst die von von Grund auf und da bist du ständig mit irgendwelchen Fehlern, also ich hatte auch Kommilitonen, die haben nie Fehler beim Programmieren gemacht, ich gehörte aber zu denen, die eben äh, jede Menge lernen durften durch eigene Fehler, durch Programmierfehler, durch Klammersetzung, was auch immer, jedenfalls unterm Strich Ist mir klar geworden, dass ich unwahrscheinlich viele Probleme in meinem bisherigen Berufsleben gelöst habe. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich einfach sehr lösungsorientiert bin. Ja, dass ich festgestellt habe, dass ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt irgendwie immer, gab immer eine Lösung. Es gab immer mehrere Optionen. Und am Ende hat, hat das immer funktioniert, also irgendwie eine Lösung zu finden. Und gleichzeitig bin ich schon immer ein Mensch, der auch von seiner Prägung, von seiner Wahrnehmung sehr optimistisch und sehr lösungsorientiert drauf war und ich auch sehr oft einfach nur die Chancen sehe, Chancen wahrnehme und die Dinge in der Situation wahrnehme, die positiv sind. Die, die, die fallen mir leichter, die zu erkennen, die rauszuziehen. Und unterm Strich, und da können wir uns dann gerne auch noch ein bisschen länger und tiefer unterhalten, unterm Strich geht es mir ja gut damit. Also es geht mir gut damit als Mensch, wenn ich Dinge wahrnehme, die funktionieren, die ich irgendwie als als, als sehr konstruktiv sehe, die sorgen dafür, dass es mir damit gut geht. So, das ist unterm Strich so ein bisschen die Philosophie. Das Witzige an der
0: Sache ist, dass wenn du jetzt so andere Freunde, Familie und so fragen würde, würde ich auch sagen, alles wenn es schon optimistischer Typ, irgendwie so ein Steh auf Menschen, schreibe ich jetzt, also schreibe ich mir mal selber so zu. Ja. So dreist darf ich sein. Und auch b- beispielsweise in meiner Partnerschaft ist es schon auch so, dass ich wenn ein Problem da liegt, schon nach Lösungen suche. Wenn gleich und das fällt mir ja dann auch auf, wenn wir zwei irgendwie miteinander sprechen, schaue ich schon auf Dinge skeptischer als du. Ich komme zwar auch zu einem Punkt, stelle ich ganz also kannst du ja auch nochmal sagen, ob mhm. das genauso geht. Ich komme schon zu einem Punkt und ich lasse mich davon jetzt nicht irgendwie irritieren oder einschüchtern. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich wahrnehme, dass das ein Unterschied zwischen uns ist. Obwohl ich eben auch sagen würde, dass ich eine extreme Lösungsorientierung habe und dass mich das auch total fertig macht, bis ich ein Thema
1: nicht gelöst habe. Ja, Also ich ich würde grundsätzlich, so aus meiner Beobachtung, würde ich auch dich auf jeden Fall, wenn es jetzt nur zwei Schubladen gäbe in in Optimismus, und Pessimismus würde ich dich auf jeden Fall jetzt in die Optimisten Schublade einpacken. Und gleichzeitig, und das ist natürlich dann eben auch eine spannende Facette, siehst du halt auch eine, hast du eine ganz andere Perspektive, du hast ganz andere Erfahrungen auch in deinem Leben und in deinem, in deinem Berufsleben gemacht, was dir einfach das immer ermöglicht, auch eine andere Sichtweise auf eine Situation mit einzubringen. Und, und das ist, wie soll ich sagen, das ist für mich dann weder optimismus noch pessimismus sondern das ist erstmal eine andere sichtweise und andere fakten Mhm. andere wahrnehmung die du mit einbringst in bestimmte situationen oder themen über die wir uns unterhalten und das ist Mhm. erstmal völlig wertfrei ob das jetzt links oder rechts in der schublade optimismus oder pessimismus passt Ja. Was, was machen die beiden Dinge denn so für dich aus? Also du hast
0: ja jetzt schon gesagt, es gibt irgendwie fremdinduzierten Pessimismus, Skepsismus, wie auch immer. Vielleicht können wir das nochmal definieren. Was, was, was ist in der Kern
1: von den beiden Sachen? Hm. Ja, der Kern von beiden, da würde ich, Erstmal zusammenfassen, dass es beides so eine Art Lebensanschauung sind oder Lebensphilosophie. Manchmal sagt, manchmal hört man auch schnell den Begriff: Du bist halt vom Typ her, vom Menschentyp, eher äh, Pessimist oder Optimist. Also es ist eine Art von. Eigenschaft, wie man sein Leben sieht, wie man seine Probleme oder seine Themen wahrnimmt, ob man da eher skeptisch, also eher pessimistisch rangeht, eher auf Probleme, die vielleicht auf diesem Weg kommen können, aufmerksam wird und sich die durch den Kopf gehen lässt. Das wäre dann eher so der Pessimist. Und der Optimist ist eher jemand, der es grundlegend positiver eingestellt sieht, eher die positiven Dinge, nimmt eher die Chancen wahr. Und blickt letzten Endes positiver oder optimistischer auch in die Zukunft. Und der Pessimist blickt eben, wenn man das diese zeitlichen Aspekte reinbringt, blickt eher, also tendenziell eher negativ in die Zukunft. Das wären für mich erstmal so von den Begriffen. Und was vielleicht noch eine spannende Ebene ist, man, man äh, erkennt das ja auch, diesen Realist. Also es gibt ja ganz häufig auch dann der, der, denjenigen oder die, die Sichtweise in der Mitte, den Realismus. Und das ist tatsächlich auch noch eine dritte Facette, die, die unterm Strich dann in bestimmten Situationen auch hilfreich sein kann. Mhm. Würdest du sagen, dass man in guten Teams alles dreist braucht? Naja, auf jeden, also auf jeden Fall ist es gut, wenn ein Team nicht nur aus Optimisten und nicht nur aus Pessimisten besteht. So, da sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig. In Eine gute Zusammensetzung in einem Team lebt davon, dass verschiedenste Perspektiven zusammenkommen. Wenn wenn man jetzt ein Projekt plant, dann ist es super hilfreich, wenn wenn Leute mit am Tisch sitzen, die schon ähnliche Probleme, äh, ähnliche Projekte umgesetzt haben und dabei Probleme lösen mussten. So diese Probleme mit reinzubringen als Best Practice oder Ideen, das ist super hilfreich. Und gleichzeitig ist es super hilfreich, wenn Leute eben Chancen wahrnehmen können, um die, um das Team so ein bisschen anzuzünden oder zu begeistern, um die mitzunehmen. Das schafft man, schafft man eben leichter, wenn man eher ein tendenziellen Optimist ist, Leute mitzureißen, zu begeistern, als wenn man Pessimist ist, so. Und Aber gleichzeitig diese Sichtweisen mit reinzubringen, dafür muss ein Mensch nicht unbedingt ein Optimist oder ein Pessimist sein, sondern da kann man auch ganz gezielt ähm, methodisch sozusagen mitarbeiten. Also vielleicht ein ganz kleiner Ausblick, ich arbeite im Coaching, wenn ich mit Teams arbeite, gerne mit so einer Fünf-Hüte-Methode. Die nennt sich fünf Hüte, weil es eben fünf verschiedene (lacht) Mützen gibt. Kann man sich so vorstellen, es sind fünf farbige Basecaps, die verteilt man dann. Und jede der farbigen Mützen hat eine unterschiedliche Perspektive. Der eine ist eben der Optimist, der sieht dann die Chancen. Der andere ist der Pessimist. Dann gibt es einen Realist. Dann gibt es meistens noch eine Kundensicht. Also derjenige, der soll einfach dann explizit diese Kundenbrille aufsetzen. Und wenn ich also alle diese Facetten zusammenbringe, dann habe ich, am Ende ein besseres Ergebnis. Genau, das war jetzt sozusagen eine lange, lange ausführliche Antwort für, die, für das kurze Fazit, dass es tatsächlich hilfreich ist, Optimisten, Pessimisten und Realisten in einem Team zu haben.
0: Hm? Vorwärtskommen werde ich aber nur, wenn ich auch Optimisten im Team habe. Das ist zumindest meine Erfahrung. Weil sonst geht nie was los.
1: Richtig, das, das hängt natürlich dann schnell zusammen und da, da ist es halt dann, da ist man schnell dann sozusagen wirklich in diesen großen Schubladen, dass ein Pessimist eher auf der Stelle tritt, dass der eher zögerlich ist, sich eben auch nicht traut, Fehler zu machen, rauszugehen. Und, und nur, dass wir immer darüber gesprochen haben, das sind eben wirklich Klischees. Es ja. gibt natürlich so viele Menschen, wie es gibt, so unterschiedlich sind die Facetten auch zwischen Pessimist und Optimisten. Aber die Tendenzen sind da und da kannst du dich ja auch als, als Hörer gerne mal überprüfen. Ja. Fällt es dir dann leicht, auch mal rauszugehen und zu sagen, jetzt in dieser Situation bin ich optimistisch? Oder in dieser Situation sehe ich viel mehr Probleme auf uns zukommen als in anderen Situationen. Da bin ich dann tendenziell eher mal ein Pessimist.
0: Wenn wir jetzt mal aufs Träumen schauen. Ich will meinen Traum verwirklichen. Was macht es mit mir? Wann ist es dienlich, optimistisch zu sein? Wann ist es dienlich, pessimistisch zu sein? Und wie kann ich es eigentlich
1: für mich nutzen? Das interessiert mich noch viel mehr. Ich bin mir sehr sicher, dass es dir nützt, in Bezug auf deine Träume optimistisch zu sein, weil du dann gleichzeitig deine Energie und deinen, deinen emotionalen Zustand im Hier und Jetzt positiv beeinflusst. Das ist, vielleicht ist das noch, muss ich da noch mal kurz ein bisschen ausholen, weil diese unterschiedlichen Lebenseinstellungen, die, die hat man ja in die Zukunft gerichtet. Also mal angenommen, du bist in der Schule und du schreibst gerade eine Mathearbeit, so hast du die Arbeit geschrieben und dann ist es so, dann hast du frühestens in einer Woche, kriegst du die Ergebnisse. Und jetzt… Jetzt ist die Frage, was wie beeinflusst dich deine optimistische Lebensweise oder deine Einstellung und deine pessimistische? So, Wenn du jetzt ein Optimist bist, ja, dann denkst du dir zum Beispiel, oh Mann, ich habe irgendwie alles ganz gut hingekriegt. Das wird bestimmt eine ganz gute Note werden, ob das eine 2, eine 3 wird oder so, spielt in dem Fall gar nicht so die entscheidende Rolle. Aber du blickst positiver in die Zukunft und was jetzt passiert ist, dir geht es jetzt, heute, in dem Moment damit gut. Das heißt, du generierst dir damit mit diesem optimistischen Gedanken an die Zukunft, die du ja nicht vorhersehen kannst, die du, die du eigentlich, also die noch nicht eingetreten ist, beeinflusst du dich aber in dem Hier und Jetzt. Dir geht es damit de facto jetzt gut. Also wenn man das mal in Schublade packt. Wenn du jetzt aber eher pessimistisch drauf blickst und denkst, oh Mann, hier habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und da war es auch nicht so gut und da habe ich, hätte ich auch noch irgendwie mehr nicht kontrollieren können, dann bist du erstmal grundsätzlich pessimistisch und dann geht es dir in dem jetzigen Moment tendenziell eher schlechter. Dann fühlst du dir, machst du dir Sorgen und dann kreisen dann deine... Dann geht es
0: mir zweimal schlecht, weil ich kriege ja dann, in der Woche kriege ich die vier hingelegt und dann bin ich...
1: Da bin ich aber
0: richtig mies drauf.
1: Und dann habe ich die ganze Zeit auch noch Trübsal geblasen, bis dahin. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, Sven. Nämlich die Zeit, in in der das Ergebnis noch nicht da ist. In der Zeit kannst du es mit deinen eigenen Gedanken sozusagen beeinflussen, wie es dir geht. Und dann kommen die Ergebnisse. Und dann musst du sowieso schauen, wie gehst du dann mit der 4 oder wie gehst du mit der 2 oder wie gehst du mit der was auch immer für Zensur um. Und das fällt eben ganz vielen Menschen sozusagen schwer, da dann immer mal situativ umzuschalten. Was kann ich denn tun, wenn das so ist?
0: Sagen wir mal, ich habe die Mutterarbeit jetzt geschrieben. Ich war eh immer so Fire and forget bei, der, ja. bei diesen Themen. Erst wenn ich es der Mutti hinlegen musste, gab es irgendwie das Thema. Aber bis dahin war ich sehr, sehr gut im, ich, verdrängen würde ich es noch nicht mal nennen wollen, ja, ja. aber einfach im, ja, passt, passt schon. Was mache ich denn, wenn es nicht so ist? Also sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie eine Mathearbeit geschrieben, Für mich super scheiße, weil es super beschissen gelaufen ist. Ich kriege zwar erst in der Woche das Ergebnis und jetzt habe ich auch noch mehrere Klausuren oder arbeiten irgendwie vor mir. Was kann ich machen?
1: Wie gehe ich damit um? Naja, das ist natürlich dann die Frage, willst du erstmal nur diese Mathearbeit aus dem Kopf kriegen? Dann wäre es hilfreich, sich vielleicht auf erstmal andere positive Dinge zu konzentrieren, damit du dann, damit du dann positiver mit positiverer Energie sich auf deine auf deine Geschichte oder Mathe- oder Bio-Themen äh, vorbereiten kannst. D- das würde sozusagen helfen, sich dann nicht gleich mit diesem emotionalen Zustand ranzusetzen und denken, oh scheiße, das hat sowieso keinen Zweck, äh, Bio war ich noch nie gut, äh, warum sollte ich jetzt auch noch da jetzt auch noch mal eine Schippe drauflegen? was man nicht machen sollte oder was jetzt auch kein Allheilmittel ist, ist natürlich, sich dann im Kopf zu verbiegen und sich einzureden, ah, das wird schon eigentlich cool gewesen sein, obwohl man insgeheim weiß, ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan gehabt. Das bringt dann nichts. sich selbst zu verarschen, auf Deutsch gesagt, hat dann auch überhaupt keinen, keinen positiven Effekt, sondern dann eher zu gucken, bin ich jetzt in dieser realistischen Schublade und zu sagen, okay, das habe ich wahrscheinlich verrissen. Wie kann ich dann eigentlich damit umgehen, wenn es wirklich so schlecht ist, wie ich jetzt das Gefühl habe? Ja, was, was bringt mir das dann? Muss ich dann vielleicht Kann ich vielleicht proaktiv irgendwie noch eine, äh, einen Vortrag vorbereiten oder was auch immer, um diese Note dann vielleicht zu kompensieren? Oder ich sage dann einfach, okay, ich hake das jetzt ab, konzentriere mich auf andere Dinge in meinem Leben und dann schaue ich mir an, was jetzt wirklich rausgekommen ist und dann gucke ich mir an, was ich dann eben mache mit der Aufgabe.
0: Wie mache ich das denn, wenn ich nicht mehr in der Schule bin? Wir sind ja jetzt beide nicht mehr in der Schule. Was kann ich denn jetzt machen? Ich will
1: meinen Traum erreichen. Was kann ich tun? Wenn du deinen Traum erreichen willst, dann ist im Zusammenhang mit mit der Frage, bist du jetzt eher ein Optimist oder ein Pessimist? Das ist wahrscheinlich erstmal die erste äh, ehrliche Frage, die man beantworten sollte. Ja? Wenn, wenn ich eher so, oder Optimist bin, dann wird dir das in dem Fall leichter fallen, sich darauf zu konzentrieren, äh, die Probleme, die auftreten werden, zu lösen, anzugehen. Du kannst dir dann vielleicht noch Beispiele suchen in deiner Vergangenheit, wo du halt schon, schon ähnlich komplexe oder, oder ähnlich konkrete Probleme gelöst hast. Und dann fällt dir das auf ein, äh, einfach auch viel leichter, die anzugehen. Ja? Weil du grundsätzlich einfach gelernt hast, auch in der Erfahrung dass du damit eben umgehen kannst. So, wenn du jetzt dich eher selber in die Schublade Pessimist einsortieren würdest, dann kann dir das insofern auch helfen, dass du dann eben ganz konkret dir überlegen kannst, okay, was kann mir denn wirklich jetzt im nächsten Schritt passieren und wie könnte ich damit umgehen? Und dann ist es eine gute Idee, aufzuhören, darüber nachzudenken, was kann noch alles passieren, weil diese Menschen tendenziell sehr analytisch sind und ein sehr gutes Verständnis auch davon haben, was kann alles schiefgehen auf diesem Weg. Und das wird dich zum einen jede Menge Energie und Zeit kosten, weil du einfach viel weißt, weil dir einfach viel einfallen wird. Und gleichzeitig, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, machst du dir damit tendenziell eher negativere Gefühle. Du, du schraubst dich sozusagen runter, weil die Last, die du auf deine Schultern packst in Form von Probleme, Dinge, die du dann lösen äh, werden musst, die wird buchstäblich ziemlich erdrückend. Und das heißt…
0: Also kann ich… Hm? Was, was mache ich denn damit? Also ähm, zum einen hast du geraten, okay, überleg dir mal, was im schlimmsten Fall irgendwie passieren kann und dann wirfst es weg. Äh, Das heißt, ich schreibe mir das eventuell sogar auf und kann es irgendwie verbrennen oder also mal so ganz metaphorisch?
1: Tatsächlich nicht. Also die Idee war eher wirklich die erste erste Hürde, die dir in den Kopf kommt, aufzuschreiben und dir dazu Mhm. überlegen, wie gehe ich damit um. Wegwerfen wäre eine Option, aber in den meisten Fällen ist sich irgendwie ein, zwei Lösungsoptionen dafür zu überlegen, die bessere Variante. Und dann, okay. und, und dann auf diesem Weg. Auch nur die Konzentration und dann wirklich ganz konzentriert auf ein Thema. Ganz genau, ganz genau. Und dann das nächste Thema lösen und dann das nächste Thema lösen. Und nachdem man drei, vier, fünf X-Themen gelöst hat, dann innezuhalten und sich auf die Schulter zu klopfen buchstäblich und zu sagen, okay, Mensch, cool, ich habe jetzt sechs, sieben, acht Probleme gelöst. Vielleicht hilft dir das dann ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu blicken. Das wäre so die Gesamtstory. Und ich schreibe mir die Probleme dann alle nacheinander auf oder ich schreibe erst auf, löse, schreibe auf, löse, schreibe auf, löse, schreibe auf, löse. Das ist up to you, würde man im Englischen sagen. (lacht) Da ist halt auch wieder typabhängig. Bist du eher derjenige, der sowieso alles aufschreibt, dann macht das total viel Sinn. Wenn es dir leicht fällt, dich hinterher daran zu erinnern, dann schreibst du eben nicht auf. Aber wichtig ist, diese Reflexionsschleife einzubauen. Kann mir mein Optimismus im Weg stehen? wenn ich meine Träume erreichen möchte. Dein Optimismus kann dir zumindest insofern im Weg stehen, dass du Probleme vielleicht ignorierst oder Gefahren, äh, Risiken ignorierst und du dir einfach einredest, das wird schon alles irgendwie funktionieren und dann im Zweifelsfall gar keine Gegenstrategien oder gar kein Backup oder sowas einplanst und du mit offenem Visier sozusagen in irgendwelche Gefahren reinläufst. Da Hm. ist es hilfreich, diese, die da nochmal eine andere Sichtweise vielleicht mit abzuholen, von einem guten Freund, Mhm. dem das leichter fällt, Probleme zu sehen. Mhm.
0: Okay, das heißt wirklich auch gezielt nochmal über Stolpersteine nachzudenken, sich damit auch zu befassen und Lösungsstrategien direkt schon mitzudenken. Und im Projektsinne, jeder Traum ist irgendwie dann, den ich erreichen möchte, ja auch ein Projekt ein Stück weit, auch zu schauen, was macht das mit meinen Mit den Zwischenschritten, die ich mir vorgenommen habe. Muss ich da mehr Zeit einplanen? Muss ich mehr Recherche einplanen
1: oder, oder, oder. Genau, genau. Das ist halt dann so in in der Rückwärtsbetrachtung, was hat vielleicht dazu geführt und was kann ich dafür davon nutzen, damit mir das in Zukunft nicht nochmal passiert? Hm. Okay.
0: Was würdest du einem Pessimisten mit auf den Weg geben, der heute bei uns.
1: Ein Pessimisten würde ich erstmal dazu Glück, beglückwünschen, dass er in seinem Leben bisher sehr viele Probleme gelöst hat, wahrgenommen hat, auch wenn ihm das vielleicht gar nicht klar ist. Ich würde mich da eben so weit aus dem Fenster lehnen, dass, dass Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, egal ob mit Pessimismus oder Optimismus, ganz viele Dinge in ihrem Leben schon gelöst haben. Und diese Fähigkeit der Wahrnehmung auf Probleme oder Dinge, die, die nicht so gut laufen könnten, diese Stärke zu nutzen und eben in, in kleinen Etappen, in kleinen Häppchen vorzugehen. Und nicht alle Probleme versuchen, initial auf, auf, zu analysieren, aufzuschreiben, sondern darauf vertrauen, dass nach jedem Schritt ihm wieder oder ihr wieder Probleme, Themen auffallen werden, Genau, also was ich noch sagen wollte, die, dass man eben, dass du darauf vertrauen kannst, dass du nach jedem Schritt wieder genügend neue Probleme sehen, wahrnehmen wirst und die dann auch im nächsten Schritt lösen kannst. Das heißt, vertraue ruhig drauf, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und ein Problem nach dem anderen zu lösen, denn damit tust du dir sozusagen emotional auch mehr an Gefallen und kannst dich selber motivieren, auf diesem Weg zu bleiben. Und was gibst du einen Optimisten mit? Allen Optimisten möchte ich mitgeben, dass es denen wahrscheinlich leichter fällt, einfach dran zu bleiben oder ihre Träume wahrzunehmen. Dass ich euch da auch beglückwünsche zu 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 der Fähigkeit, einfach die Optionen, die Möglichkeiten, die Chancen zu sehen. Ich würde euch noch darin bestärken, dass ihr dann noch mehr... Die Stärke nutzt, auch andere mitzunehmen, andere zu begeistern, von den Chancen äh, begeistert zu erzählen und gleichzeitig mit so einem kleinen, äh, mini, kleinen erhobenen Zeigefinger auch darauf aufmerksam zu machen, dass man auch manchmal gut darin fährt, sich eine pessimistische oder eine negative oder eine problemorientierte Sichtweise einzuholen oder die selber bewusst einzunehmen. Pessimist, Optimist,
0: Realist, ganz egal, alle können ihre Träume erreichen. Schreib uns gerne in den Kommentaren, wie du die heutige Folge fandest. Wir freuen uns auch auf Feedback, gern per E-Mail an mail@dieanfanger.de. Mit diesen Impulsen wollen wir dich gerne in den Abend, Morgen oder Mittag entlassen, je nachdem wann du das Ganze hier hörst. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und wünschen dir bis dann eine gute Zeit. Genieß dein Leben. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.